0: Die Tags korrigieren, aber die Industriewerte werden stärker. Findet jetzt der Wechsel statt zwischen AI und Risk-On und hin zu den klassischen Werten oder ist das einfach nur eine kurze Korrektur? Das werden wir jetzt besprechen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder ein Alt. Ich freue mich, Sie hier wieder begrüßen zu können, nochmal aus Hamburg und ich blicke auf ein ganz entspanntes Wochenende im Kreise meiner Familie zurück. Mit den Verwandten habe ich ein Wochenende verbracht, nochmal in Bad, jetzt bin ich aber wieder in Hamburg angekommen. nutze jetzt die Abendstunden, hier gemeinsam mit Ihnen einfach mal auf die Charts raufzuschauen. Vorher aber werden wir uns natürlich erstmal mit. Den Daten der vergangenen Tage, der vergangenen Woche beschäftigen und natürlich den Blick auf die nächste Woche werfen. Also lasst uns ja direkt einsteigen. Am Montag hatten wir EZB-Präsidentin Lagarde. Naja, so viele große Worte gab es dann wohl nicht, denn die Märkte waren relativ entspannt am Montag und es ging im Endeffekt eher auch seitwärts. Es gilt nicht nur für die Forex-Märkte, sondern auch eher für naja, den DAX zum Beispiel. Ja, da schauen wir uns den Chart genauer an, aber da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen. In den USA am Dienstag dann die Umsätze, Einzelhandelsumsätze leicht negativ, unter den Erwartungen zumindest, aber immerhin noch im positiven Bereich mit 0,2% jeweils. Und wir sehen aber auch Einzelhandelsumsätze für den Monat von 0,5 in den Erwartungen auf 0,2 ist eigentlich schon. Ein ziemlicher Sprung, wenn man sich das mal genauer anschauen will. Von 0,3 und 0,2 geht gerade noch aus der Kernrate. Aber am Ende könnte das natürlich schon mal so ein Hinweis sein, dass es in den USA vielleicht doch nicht so rund läuft, wie wir uns das eigentlich vorstellen, gerade, wie wir das wünschen. Und ob da nicht doch schon wieder so ein bisschen zu viel ja, positive Ideen in den Märkten liegen und damit im Endeffekt die Überbewertung schon wieder Hand oder Fahrt aufnimmt. Schauen wir mal. Am Mittwoch Verbraucherpreisindex in der Eurozone. Punktlandung mit den Erwartungen, mit der Prognose, okay, nehmen wir einfach mal so hin. Von daher ist dann natürlich auch wiederum die Frage, wie immer in dem Zusammenhang, was macht die EZB, da, EZB daraus und inwieweit wirkt sich das auf das Zinsniveau aus. Meine persönliche Idee dazu ist es, dass eigentlich gar nichts passiert, denn nach wie vor der EZB ist, sind ja auch irgendwo die Hände gebunden und nochmal und nochmal und nochmal. Die Südländer der Eurozone haben halt ihre Probleme und da ist einfach nicht viel Spielraum mit den, naja, mit den Zinssätzen nach oben und nach unten, will man vielleicht auch noch nicht unbedingt gehen, weil das natürlich die Inflationsrate vielleicht wieder anheizen könnte. Also ja, sitzt man da und wartet, bis sich die Sache vielleicht von selbst erledigt. Schauen wir mal. Ja, in den USA am Mittwoch Baugenehmigungen, rohöl für uns nicht wirklich gravierend. Und wir sehen auch gerade bei den Baugenehmigungen, da gab es jetzt eine leichte Abweichung nach unten. Da könnten wir jetzt schon sagen, oh, Moment mal, da geht es vielleicht auch schon merkab. ab. Würde ich jetzt natürlich nicht so sehen, denn das können auch normale Schwankungen sein. Mal ist man ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber mit den Erwartungen. Aber das ist jetzt noch nicht so wirklich gravierend aus meiner persönlichen Sicht. Von daher würde ich hier erstmal eine Warnung geben. Aber wir sehen eben trotzdem Einzelhandelsumsätze so ein bisschen drunter, weniger Baugenehmigung. Vielleicht braucht sich da schon was zusammen, baut sich das zu so langsam auf. Von daher gilt es natürlich, das Ganze zu beobachten, auch wenn, aus meiner Sicht, das jetzt noch nicht wirklich so dramatisch ist. Und am Donnerstag dann, wir haben die, An die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe, wir haben den Herstellungsindex, wir haben die Verkäufe bestehender Häuser und auch hier, gerade bei den Häusern, ging es ein bisschen von den Prognosen runter ein bisschen weniger als ja, in, im, im Vormonat und damit ist es natürlich schon in der Reihenfolge mit zu sehen. Einzelhandelsumsätze, Baugenehmigungen, Verkäufe stehen Häuser. Und dann ist die Frage, bremst da gerade irgendetwas? Ne? Ist es doch nicht so positiv, wie man denkt? Nochmal, wir müssen das natürlich dann weiter beobachten. Es kann natürlich dann aber auch schon sein, dass die FED reagieren wird. Jetzt kann man aber nicht vorstellen, dass man dann schon jetzt sagt, wir müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln, das laufen wir in die Rezession. So schnell dürfte es dann auch wieder nicht gehen, ja, im Sinne von Zinssenkung. Aber wir merken schon, da kommt schon unser so Sandkorn ins Getriebe rein. Das könnte sich durchaus auch störend auswirken. Ja, und ansonsten, der Herstellungsindex ist nach wie vor negativ für die FED, ne, also im Bereich des vorherigen, unterhalb, ja, also deutlich entfernt von, von den Prognosen. Und damit ist das natürlich auch nicht unbedingt äh, das positivste Signal. Und bei den Arbeitslosenanträgen sind wir unter den Prognosen und den Erwartungen. Von daher ist das eigentlich schon mal ganz, äh, ganz positiv zu sehen. Alles in allem hat die USA aber in den vergangenen Tagen nicht das positivste Bild abgegeben, aber natürlich auch fairerweise nicht das große, desaströse Bild, das man vielleicht erwarten könnte. Also sei es drum, ja, da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel im Argen aus meiner Sicht gilt es aber weiter zu beobachten. Und dann schauen wir mal, was es in den nächsten Tagen gibt, in der kommenden Woche. Und Sie sehen, das ist ja schon eine ganze Menge, da wartet einiges auf uns. Deshalb, ich picke mal so ein paar Sachen raus, damit ich hier nicht alles vorlese. Sie können es natürlich auch immer gerne, Sie sehen es ja bei investing.com, mitverfolgen und eben auch schauen, oder anderen natürlich, ist ja keine, keine Werbung jetzt hier, sondern dass Sie eben einfach in den entsprechenden ja, Websites das mitverfolgen. Für uns, denke ich, ganz wichtig, in Deutschland und natürlich auch dann in der Eurozone, der Geschäftsklimaindex, der IFO am Dienstag, da gilt es wirklich zu sehen, wie ist die Stimmung, wie ist der Klimaindex Ja, und da gucken schon viele drauf, das könnte natürlich auch den DAX belasten oder beflügeln, schauen wir mal, Ja, weil das natürlich ganz klar auch zeigt, inwieweit ist hier wirklich die Stimmung noch positiv, negativ. Ja Klar, das ist auch ein bisschen subjektiv immer, von daher ist es ganz gut, nochmal so eine Umfrage zu sehen und zu hören und zu lesen, die sich dann eben aus vielen, vielen, vielen Meinungen und auch Sichtweisen zusammensetzt. Am Mittwoch vielleicht auch ganz interessant, Zinsentscheidung der FED, Ja, also da dürfte sicherlich was kommen und da ist ja nach wie vor eher so der Ansatz, dass man davon ausgeht, dass man vielleicht sogar ansteigt, Sie sehen es hier, 5,5%. Und wer die Marktwoche verfolgt hat, dem, na, da habe ich ja schon gezeigt, dass eigentlich 90, 99 oder 98 Prozent aller Befragten davon ausgehen, dass wir zwischen 5,25 und 5,50 liegen, also mit einer Zinserhöhung rechnen. Und wird sich natürlich zeigen, inwieweit das am Mittwoch dann eben tatsächlich ein Thema ist. Von daher, das ist definitiv etwas, was die Woche bewegen wird, genauso wie dann am Donnerstag die Zinsentscheidung der EZB. Und hier wird auch mit einer Anhebung gerechnet auf 4,25, ja, was nach wie vor dann eigentlich die, die Differenz zwischen dem Zinssatz für den Dollar und dem Zinssatz für, die, für den Euro im gleichen Verhältnis weiterum belässt. Also da wird einfach der Spread sozusagen nicht eingeholt nicht kleiner und da muss man sich natürlich auch überlegen was bedeutet das dann für das Währungsverhältnis ja, für das Währungspaar Euro US Dollar das können wir dann ja mal gemeinsam am kommenden Donnerstag in Fast and Forex genau beleuchten ja wenn wir zumindest dann schon mal die Entscheidung der Fed gesehen haben und am Freitag dann haben wir eben auch noch mal hier Verbraucherpreisindex also die Inflationsrate aus Deutschland und das ist sicherlich auch nochmal sehr, sehr, sehr interessant. Und wir sehen eben auch die Kernratepreisindex dann in den USA. Heißt also, am Ende, die nächste Woche hat es in sich. Also wir sehen einmal den, den, den IFO-Index, wir haben die FED, wir haben die EZB und zu guter Letzt auch noch die Inflationszahlen. Na, wenn das sich die Märkte bewegt, dann weiß ich auch nicht, was die Märkte bewegt und worauf die Märkte dann noch warten. Und jetzt schauen wir uns mal an, worauf sie warten könnten und inwieweit sich die Märkte bereits darauf vorbereiten. Gehen wir also direkt in die Charts rein. Wir starten mit dem DAX im Wochenchart. Und was sehen wir? Wir sehen natürlich, wir sind weiterhin immer noch im Aufwärtstrend, aber gefangen in der Seitwärtsrange, die Korrektur, die Konsolidierung. Und ich habe das extra mal hier drin gelassen. Das war ja eigentlich die Zeichnung, die Prognose so ein bisschen auch aus dem Tageschart, den schauen wir uns noch einmal genauer an. Ich mache das hier jetzt erstmal größer, denn was sehen wir in der vergangenen Woche? Wir sehen im Endeffekt ja sowas wie ein ja, wir sehen sowas wie einen, einen Spinning Top. Da ist jetzt nicht viel passiert. Ja? So, das heißt, wir haben hier relativ hohe Volatilität in den vergangenen Wochen. Ja, da geht es rauf und runter, rauf und runter, grün, rot, grün, rot, grün, rot. Jetzt wollen wir nicht über Politik sprechen, aber Sie sehen es ja selbst, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen für jemanden, der vielleicht auf Ausbrüche setzt, in die eine wie die andere Richtung, ja, ist dann schon mal schwierig. Es ist vielleicht was für, für Freunde der Schwünge, aber jetzt in den vergangenen Tagen gab es überhaupt nichts. Und jetzt ist die Frage, wie könnte sich das dann weiterentwickeln? Und dazu gehen wir tatsächlich mal in den Tageschart rein, weil wir noch nochmal ein bisschen mehr Klarheit bekommen. So, einmal sehen wir hier aus dem Tageschart heraus, ja, das meine ich mit den Schwüngen. Ja, das, ist die, das ist eben der Punkt mit den roten, grünen, roten, grünen, roten, grünen Kerzen im Wechsel. So sieht das dann eben aus. Und was haben wir in der letzten Woche? Nichts. Nichts von alledem. Ich hatte ja hier schon angedeutet beim letzten Mal, das sind die Zonen und die die Ecken, auf die wir achten wollen oder müssen, um eben auch zu schauen, was macht der Markt? Also nach welcher Entscheidung? Was können wir überhaupt entscheiden? Oder nach welcher Entscheidung sollen wir in den Trade gehen, wenn wir einen machen wollen? So, was hat der Markt uns serviert? Seitwärtsbewegung. Es ist so, als ob na ja, alle irgendwie Feierabend gemacht haben, im Urlaub sind, das sind sie auch, und der Hausmeister irgendwie ab und an mal auf den Kursknopf gedrückt hat, damit überhaupt irgendwas angezeigt wird. Ja, Sowas sehen wir relativ selten. Also wir sind es hier ja, in der Woche vom Juni, okay, wir sind es nicht so selten, aber selten genug. Und jetzt läuft das Ganze hier seitwärts. Bedeutet aber auch, Seitwärtsbewegung ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Denn alternativ hätte der Markt ja auch abverkaufen können, hat aber nicht. Und wir bewegen uns im Endeffekt in dem Kursbereich der Kerze vom 13. Juni, vom Donnerstag, ja, also vor Donnerstag. Und das ist bemerkenswert, wir kleben unterhalb dieses Widerstandsbereiches, ja, da sind wir ja im unteren Bereich. Und jetzt ist die Frage, wie kann sowas aufgelöst werden? Und da kann ich eigentlich hier mal unsere Prognose wieder wegnehmen, denn tatsächlich gehe ich mittlerweile davon aus. Und das lässt sich auch nachvollziehen, wenn wir überlegen, dass im Endeffekt so eine Konsolidierung eher Trend Fortsetzend ist als korrigierend. Ja, bedeutet, dass wir hier eher die Wahrscheinlichkeit auf der Long-Seite haben, auf der aufsteigenden Seite, denn hier fehlt einfach die Korrektur. Schauen Sie, normalerweise klopft oben an, fällt runter, klopft an oder macht man Fehlausbruch, fällt wieder runter. Fehlausbruch minimaler, ja, da kommen die Käufer rein, dann weiß man nicht so richtig, schauen wir mal. So, und jetzt kommen eine ganze Menge Impulse rein, aus den USA, aus Deutschland, Natürlich, wir reden über Zinsen und wir reden über Inflationszahlen und damit kriegen wir natürlich einen ganz klaren Hinweis, lohnt es sich weiter Aktien zu kaufen? Und die Marktteilnehmer, und das sehen wir hier am Tageschart in, im DAX, sind offensichtlich nicht der Meinung, dass sie alles abstoßen müssten. Und das ist einfach der entscheidende Punkt. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir hier uns eher auf steigende Kurse einrichten sollen, inwieweit das fundamental gerechtfertigt ist. Das ist vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte, aber das hat an der Börse ja bislang auch selten mal jemanden interessiert. Ja. Und von daher ist das einfach hier so der Ansatz, den ich persönlich hier favorisiere. Und wenn man das jetzt mal wieder in den Wochenchart rüberbringt, na, da sehen wir hier eben einfach die Bewegung nach oben. Dann wartet zwangsläufig relativ zeitnah der Bereich des letzten Allzeithochs bei 16.572. Das obere Bollinger Band, was irgendwo da drüber liegt, was sagen wir, bei 16.650 bis 700. Und irgendwo dort können wir uns dann wiederfinden, wenn der Ausbruch nach oben glückt. Das hängt aus meiner Sicht ganz, ganz stark daran, wie der Markt die Ergebnisse der kommenden Woche aufnimmt. So, Das ist im Endeffekt hier der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, natürlich können wir auch in der kommenden Woche durch diese verschiedenen, wirklich wichtigen Zahlen auch darauf vorbereiten, dass wir im Zweifelsfall mal hin und her geschleudert werden und wir Rot-Grün, Rot-Grün auch mal im Tageschart sehen, vielleicht sogar mit etwas größeren Schwankungen. Wird sich zeigen, aber dass wir darauf einfach schon mal zumindest mental vorbereitet sind. Etwas klarer zeigt sich der SMI, der hier in der letzten Woche eigentlich schon mal so ein bisschen runtergetaucht ist und das finde ich ganz interessant, ich hatte das ja auch hier angedeutet und er hat das tatsächlich bis dahin gemacht. Und dann ist er angestiegen, also ne, geht schon mit der Charttechnik, so ein bisschen Ideen kann man damit reinsetzen und wir sehen auch, Deshalb hatte ich ja auch hier diesen, das Tief da gezeichnet, weil wir dann ungefähr in der Hälfte der Vorwoche in Kerze waren. Und diese 50% Korrektur, das hat schon Charles Henry Daube beobachtet, das hat schon Fibonacci, das kann man damit reinbringen, das hat die Fibonacci-Zahlen mit drin, wobei es die Kombination aus beiden ist. Und damit kann man sich ganz gut behelfen, um einmal zu sagen, okay, da könnte so ein gewisser Unterstützungsbereich sein, der ist auch hier und dann geht es hier direkt weiter. Das war die Idee und so sieht es auch aus. Das heißt, ohne dass wir jetzt auch in den Tageschart reingehen müssen, dass wir uns im Endeffekt wieder im Anflug auf die 11.580, 11.600 äh, Punkte, 550, na, irgendwo in dem Bereich wiederfinden, wo im Endeffekt die nächste, ja, die nächste Widerstandshürde liegt und kann natürlich ein bisschen hin und her verschoben werden, aber Sie sehen es, da wartet dann der Tiefbereich oder die Tiefs vom September 21, das wurde mal getestet im Januar 24, man tat sich schwer na, im Mai 22 und jetzt schauen wir eben einfach, na, und hier zuletzt im mir auch da abgeprallt im Mai 23 und das dürfte sicherlich auch wieder erstmal für eine gewisse Bremswirkung sorgen, kein Problem, ja, wir können mal warten, bis er zurückkommt, um dann wieder mal neu einzusteigen. Also von daher bin ich auch hier beim SMI positiv gestimmt und wird sich dann natürlich auch zeigen, inwieweit der gesamte Zahlenreigen sich hier auch auswirkt. Wir gehen in den Nikkei. Der Nikkei gefällt mir momentan gut. Und zwar aus dem einfachen Grund, wir sind mit der Korrektur offensichtlich nahezu durch. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Wir sind mit einem gigantischen steilen Anstieg. Ähm, na, anders kann man es kaum noch nennen, ähm, über die ganzen Hochs rübergelaufen, über die Widerstände rübergelaufen, Wir haben eine wahnsinnig zähe, seit Februar 21 initiierte, Aufwärtsbewegung, die nochmal eine, äh, noch eine Etage tiefer ging, dann ab, ab Januar 22, das ist komplett überwunden und zwar in einem Rutsch. Und dann ist im Endeffekt die Korrektur eingetreten, Mitte, Ende Juni aber die Korrektur war eher eine Konsolidierung. Wir sehen hier, dass es nicht wirklich zum Abverkäufen kam. Wir sehen, dass die Käufer zurückgekommen sind, eigentlich weise Dip zelebrierten und jetzt aktuell sieht es eben so aus und es wird hier schon angedeutet, ja, dass wir hier den Marsch wieder nach oben machen, dass wir sowas ähnliches haben wie naja, die Impulsbewegung, Bewegung, vielleicht so eine noch nicht mal 23,6 Korrektur und dann eigentlich einen ziemlich steilen Move wieder nach oben bekommen. Steil deshalb, weil wir offensichtlich hier gar kein Verkaufsinteresse haben. Und deshalb, ich bin schon nicht mehr sicher, ob wir tatsächlich so einen Doppeltop bekommen, wie ich das hier schon mal so als Idee geäußert hatte. Jetzt nehme ich das mal weg. Sondern ich kann mir jetzt aus dieser Idee heraus durchaus vorstellen, dass wir gerade, weil es sich hier so konsolidiert und kein wirklicher Verkaufsdruck aufkam, ja, dass wir hier massiv nach oben gehen und massiv bedeutet im Endeffekt, ja, dass wir eben wirklich, naja, zumindest mal auf die 35.000 kommen könnten. Und damit haben wir schon mal ein paar tausend Punkte wieder mit drin. Also, das ist so die Idee. Wir gehen mal in den Tageschart, um uns anzuschauen, wie sich das hier aufgebaut hat. Ja, wir sehen hier diesen schönen Aufwärtstrend, sehr aggressiv. Ja, die Korrekturen immer nur sehr kurz, ein, zwei rote Kerzen maximal. Dann ging es ein bisschen seitwärts runter. Aber wir sehen eben auch, dass sich das Ganze so wenn man meinem Tageschart so als Flagge darstellen kann. Und eine Flagge ist, und ich hoffe, Sie wissen das, ja grundsätzlich eine Fortsetzungsformation, die in ja, Trendrichtung, also in die Richtung der vorhergehenden, ähm, in, 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 ja, in Richtung der vorhergehenden Bewegung weiterläuft, also der Impulsbewegung, das wollte ich sagen, so kopieren. Und jetzt will ich es so noch einfügen, zack. Also, das ist die Flagge, die können wir daraus lesen und wir sehen auch hier, dass am Freitag oder jetzt aktuell, das ist ja schon der Montagkurs hier, dass da der Ausbruch praktisch bevorsteht. Ja, und Sie können natürlich auch hier wunderbar sehen, die Korrektur, der Impuls, die Korrektur, der Impuls oder ist das der Impuls und das die Korrektur, weil wir haben ja hier entsprechend die Flagge, ja, das ist ja die gesamte Korrektur der Aufwärtsbewegung, also dann ist das der Impuls, das ist die Korrektur der Korrektur, <lacht> das ist der Abwärtsimpuls, das ist dann wiederum die Korrektur und dann könnte das hier tatsächlich schon was sein, wo Sie sagen, okay, das war hier nochmal der Impuls, der aber nicht wirklich aufgelöst wurde oder nicht wirklich tief ging und das heißt, wir könnten dann hier fast sagen, wenn er hier rausbricht, dass das auch ein schöner, schöner Stop-Loss-Moment wäre um eben einfach den Stop zu setzen, um dann eben halt auf die 35.000 zu spekulieren. Und dann können Sie sich vorstellen, da haben wir schon ein ganz ansprechendes chance risiko -Verhältnis. Also, das ist der Nikkei. Gehen wir also damit in die US-Märkte rein und gehen wir zuerst auf den S&P 500. Und was macht der S&P? Er enttäuscht. So, anders kann man es nicht sagen, denn die Idee war ja, dass es rapide weitergeht und dafür hat ja auch diese Kerze gesprochen. Ähm, was wir jetzt allerdings sehen, ist sowas wie ein Shootingstar. Es ist kein offizieller, dazu ist hier die, ne, dieser Schatten dann doch zu kurz. Aber wir sehen, dass einfach hier die Käufer offensichtlich müde geworden sind. Vielleicht einfach dem Ganzen nicht mehr so trauen, der Hype sich etwas abkühlt. Denn machen wir uns eins klar, der S&P ist getrieben von der Nasdaq und die Nasdaq ist getrieben von Tech von AI aktuell und alles, was damit reinspielt. Ja, also Chip, Nvidia und Co fließt damit rein, Software fließt damit rein. Und natürlich, jeder will sein Stück vom Kuchen abhaben. Und das war die Rallye, die wir gesehen haben. Und die Industriewerte, und sie erinnern sich an den Dow Jones, waren ja eher verhalten. Der DAX führte da immer noch ein Sonderleben, aber der Dow Jones und der Nasdaq, die liefen ja wirklich fast schon. Gegenläufig und das hat sich auch jetzt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, gezeigt. So, was wir sehen ist, dass wir im Endeffekt beim SP 500 hier in diesem Bereich von na, rund 4630 abgeprallt sind. Ja, deshalb ja sein Bereich, jetzt sind wir bei 4600. Ja, aber da war im Endeffekt so ein Hoch, das nochmal wirkte, oder ein Bereich von Hoch, das sehen wir hier. Und zwar aus ja, wenn man so will, aus äh, August 21 fortfolgend dann immer wieder mal in, im Februar 22 durch, durchtestet und wieder abgeprallt, März 22 abgeprallt und so ist es auch jetzt geschehen. Jetzt ist der Abpraller nicht massiv, ja, vergleichen wir mal hier die Kerzen mit zum so Doji-Shooting Star und hier so eine kleine Umkehr. Ja, das wird jetzt kein Beinbruch sein, so stellt es sich jedenfalls dar. Deshalb kann ich mir für den S&P vorstellen, dass es wenn überhaupt, ja, und das ist eben wirklich ein wenn überhaupt, dass wir uns hier beim Bereich von rund 4.500 Punkten wiederfinden, um dann wieder durchzustarten. Und das passt auch nach wie vor jetzt dieser steilen Rallye, also da ist jetzt überhaupt noch nichts in den Brunnen gefallen, da ist jetzt überhaupt noch nichts los, was wenn es eben wirklich darum geht, dass sich jetzt alles korrigiert, also Vorsicht an der Stelle mit extrem Shorts, ja. also da wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig, da kann man sich sehr, sehr schnell auf der falschen Seite wiederfinden und das ist ja nicht notwendig, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Ich würde tatsächlich immer noch darauf schauen, dass ich hier unten irgendwo bei rund 4.500 Punkten einen Einstieg als Käufer finde, als dass ich jetzt, und das sage ich bewusst und Sie wissen es, ich bin ja eher Counter-Move-Trader, aber von solchen Sachen, die hier am Boninger Band kleben förmlich, lasse ich die Finger, als Counter-Move-Trader kann man da, aus meiner Sicht nur verlieren, tut sich kein Gefallen. Deshalb in so einer Situation würde ich eher abwarten und gucken, ob ich nochmal als Käufer reinkomme mit einem vernünftigen Chance-Risiko-Verhältnis, ja, dass ich eben wirklich sagen kann, ich verfolge den Move weiter. Ja, ist natürlich auch mit Risikomanagement zu versehen, das Ganze, klar, aber momentan immer noch ist da das größere Gewicht und die größere Chance. Wir gehen hier mal in den Tageschart und das Macht eigentlich deutlich, wo wir uns hinbewegen. Ja, hier haben wir nochmal diesen Bereich bei rund 4.500 Punkten. Da ist aktuell auch das mittlere Bollinger Band, der kleine Durchschnitt 20. Und Sie wissen es, ich hatte es ja auch immer wieder auch gezeigt, wird ja gerne auch mal angelaufen im Tageschart. Ja, aber auch im Wochenchart, von daher naja, ist das durchaus ein Bereich, wo wir die Augen aufhalten können, ob wir da nicht Trendfolgen wieder reinkommen können. Und es passt auch dann hier ganz wunderbar zu den beiden Widerständen, die ja dann durchaus als Unterstützung dienen dürften. Zumindest mal im ersten Rutsch. Und von daher stützt das auch die Idee ähm, der, naja, der, der weiteren Aufwärtsbewegung. Was aber noch mal interessant ist, für die, die es nicht lassen können, wir haben hier einen Evening Star. Ja? Und der Evening Star gilt als, gilt als bestätigt, wenn das Tief der gesamten Drei-Kerzen-Formation durchschritten wird. Das ist 4544, sagen wir 4540. Und dann wäre das ein Trade bis in die 4.500 maximal. Da würde ich definitiv die Karten vom Tisch nehmen, wenn man Short gehen will. Ansonsten ist der Stop Loss dann da drüber. Und der liegt dann aktuell bei rund 4.610, sagen wir mal 15. Ja, ein bisschen Raum darf man dem schon geben, um ähm, ja, dann so eine Bewegung zu handeln. Wer es will, kann sich das ja mal genauer anschauen. Die Enttäuschung der Woche ist tatsächlich die Nasdaq. Aber es wurde auch mal Zeit. Wir sehen es, der massive Anstieg hier. Er ja, hat seit, ja, eigentlich seit Oktober 22, dann so über den Doppelboden, dann einfach die verschiedenen Stufen über höhere Hochs, höhere Tiefs, dann eine kleine Konsolidierung, massiver Ausbruch, dann im Mai 23. Und dann gab es in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen, wir sind im Wochenchart, einfach so ein bisschen Stottern im Motor. Rot, Grün, Rot, Grün. Grün massiv dann in der Vorvorwoche, aber mit leichten Gewinnmitnahmen im Widerstandsbereich, den wir hier ja auch haben, bei rund 15.720, 30, 700 glatt. Und die letzte Woche hat es nochmal probiert, ja, der Markt kam nochmal hoch, enttäuscht aber und prallt praktisch kurz vor knapp. Ja, also anders kann man sich sagen, kurz vorm Allzeithoch, dem Allzeithoch, den neuen oder dem vergangenen ähm, mal um neu, kurz davor ein neues zu machen, so ist es vielleicht richtiger, prallt ab und kommt zurück. Und das ist natürlich alles andere als Vielversprechen. Deshalb nehme ich auch mal hier die positive Prognose weg. Das heißt auch nicht, dass wir hier dass hier jetzt Holland in Not ist und dass wir einfach hier jetzt richtige ja, Fluchtreaktionen sehen aus dem Markt. Wir sehen aber durchaus, dass der Markt noch ein bisschen Korrekturbedarf hat und die Marktteilnehmer halt eben auch erstmal sich abwarten zeigen und vielleicht die hohen Kurse, die jetzt wieder da sind, auch mal unterlegen wollen. Auch Earnings Season gehört auch mit dazu und deshalb ist es wichtig, sich auch hier klar zu sein, wir sind eher hier im Korrekturmodus, auch wenn ich genauso wie bei der S, beim S&P jetzt nicht davon sprechen möchte, dass man jetzt sofort alles shorten sollte, denn bei rund 15.000 sehe ich den nächsten Unterstützungsbereich, bis dahin könnte es gehen und da reden wir eben über rund 500 Punkte, Pi mal Daumen. Und das ist jetzt nicht wirklich... Die Welt im Vergleich zu dem, was möglich ist, wenn die Käufer richtig wach werden. Ja, also deshalb Vorsicht an der Stelle. Aber natürlich geht auch zu sehen, was macht die FED, was macht die EZB. Ist jetzt weniger wichtig für die Nasdaq. Aber wissen, was gibt es mit den Zinsen? Kann man vielleicht mehr Geld da reinstecken, auch in risikobehaftete Werte? Oder sind die Zinsen höher, Geld wird teurer? Muss man schon mal ein bisschen gucken, wo man dann das teure Geld reinsteckt. Naja, Sie können sich vorstellen, dann ist weniger Raum für Fantasie. Und das ist einfach der Punkt, den wir aktuell in der NASDAQ sehen. Und schauen wir mal in den Tagestart. Hier sieht es ein bisschen ausgereifter schon aus als beim SP 500. Ja, wir sehen hier nicht nur, also wir sehen hier keinen Morningstar, sondern wir sehen hier einen kleinen Mini am Mittwoch. Mini, Mini, Mikro, Spinning Top, ja, kleinen Kreise. Aber stellen Sie vor, Sie hätten den genommen als Shortseller, seller Da ist man toll zu sehen, wenn man dann nach links guckt. Ja, wenn er der Short gegangen, hätten da ein fantastisches chance risiko verhältnis ja, Aber das ist natürlich immer Theorie. Jetzt gilt es zu sehen, was im Tagesstart am kleinen Durchschnitt 20 passierte. kann ich mir vorstellen, dass der Markt nochmal nach oben abprallt. Und vielleicht so eine Idee, Ja, das könnte durchaus mit reingenommen, so einen Doppeltop bildet und dann eben in diese Korrektur bis auf rund 15.000 Punkte das kann ich mir vorstellen. Das wäre noch mal so eine Möglichkeit. Alternativ natürlich kommen die Käufer zurück und fassen sich ein Herz und nehmen das Allzeithoch wieder ins Visier, in Angriff. Muss man sehen. Hängt sicherlich auch stark noch mal davon ab, inwieweit risk-on billig finanziert werden kann oder ob dem Markt durch höhere Zinsen einfach weiter Kapital jetzt nicht unbedingt entzogen wird. Aber naja, die Investition vielleicht doch etwas schwieriger wird. Wir werden wir sehen. Dementsprechend bleibe ich erstmal dabei. Von der Wahrscheinlichkeit her sehe ich es eher erstmal korrigieren, aber nicht massiv und dann gerne weiter ansteigend und eben von dort aus den Angriff auf das Allzeithoch. Und zu guter Letzt die Überraschung der Woche und auch der Gewinner der Woche aus meiner Sicht ist. Der Dow Jones. Und es hat auch lange genug gewartet. Ich meine, es sieht hier wirklich trüb aus. Ja. Es ging seit November 22 seitwärts mit einem tiefen Dip nach unten, dann wieder hochgekauft und in den letzten Wochen oder Monaten, also seit Juni, wie diese zähe Phase, wo man praktisch nur verlieren kann, egal was man macht. Wer kauft, wird ausgestoppt, wer verkauft, wird ausgestoppt, ne? zumindest als Swing-Trader. Und damit ist es natürlich schwierig, überhaupt was zu machen. Und zack, ging es jetzt in der letzten Woche eine Stufe hoch. Meiner Idee folgend, das ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Also geht es weiter, dass hier nochmal die Korrektur kommt? Oder ist tatsächlich so jetzt der Industriebereich interessant, der ja ein bisschen zurückgeblieben ist? Und kommt von der Seite der Move ans Allzeithoch, also hier dann dementsprechend bei 36.832, also da müssten wir eben rüber. Und momentan jedenfalls sieht das durchaus vernünftig und realistisch aus, denn wir sehen, ja, wir sehen leichte Gewinnmitnahmen, aber wenn ich so eine Kerze sehe, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Marktteilnehmer hier erstmal auf Kaufen geschaltet haben und vielleicht nochmal nach unten korrigieren, gerne nochmal die Bereiche testen. Ja, bei rund 35.300, um dann weiter anzulaufen. Das ist eine Möglichkeit, die ich momentan favorisiere. Alternativ kann es natürlich sein, dass wir im Endeffekt diese zähe Seitwärtsphase einfach nur eine Stufe nach oben geschoben haben und die nächste Woche rot wird, damit die übernächste Woche wieder grün wird und wir genauso hier im Schleudergang einmal durch die Märkte gefeuert werden. Ja, das wird sich zeigen. Mein Favorit ist eher, dass es weitergeht, von mir aus nochmal mit einer Korrektur, aber durchaus das Allzeithoch dann ins Visier genommen wird und das Ganze können wir jetzt im Tageschart auch nochmal anschauen und da sehen wir, dass gerade hier auch die gesamte Woche das sind Mini-Gewinnmitnahmen jetzt hier der Freitag da war praktisch gar nichts mehr zu holen da haben sich alle irgendwie nur noch auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, haben wir es doch endlich geschafft aber wir sehen eben, dass wenn es eine Korrektur gibt, dass die eben in dem Bereich von na, sagen wir mal hier in dem Bereich von rund 34.850 Roundabout. Da warten so ein paar Hochs der Vorvorwochen, also von Mitte Juni folgend. Und dann darf von dort aus die Rallye gerne weitergehen. Und nochmal, es wird auch wirklich Zeit, dass hier der Dow Jones ein bisschen aus dem Quark kommt und an die Nasdaq anschließt. Und aus meiner Sicht ist das gerade geschehen. Ja, wenn Tags fallen, gehen wir mal in die Einzelwerte. Und was mir gut gefällt, und da kann man durchaus mal überlegen, ob man nicht mal das prüft für sich, auch ein Short-Trade einzugehen. Denn wir sind bei Microsoft wunderbar durch das Hoch hier gelaufen äh, bei rund 350 Dollar, ja, so ein bisschen aufgerundet. Und wir sind durchgelaufen und wieder zurückgekommen, zeichnen einen wunderbaren Shooting-Star. Und jetzt ist natürlich die Frage nach der Rennie: wie geht es weiter? Jetzt haben wir natürlich noch die Idee von der Nasdaq im, im Kopf wo wir wissen, ja, es kann durchaus nochmal korrigieren und das sollte es auch. Und hier ist einfach die Idee, dass wir in dem Bereich des mittleren Bollinger Bandes korrigieren, dass dann zeitig bei rund 317, 315, 18, sowas in dem Bereich, Dollar landen könnte, wenn wir hier zügig korrigieren, wovon ich einfach mal ausgehe, bevor es dann wieder weitergeht. Bevor es dann wieder weiter nach oben geht. Also das wäre so etwas, wo man, worauf man sagen kann, okay, wie könnte ich denn so einen. Ja, wie könnte ich denn so eine Umkehr, wie könnte ich so ein Shooting Star, so ein so so Fehlausbruch, wie könnte ich das handeln und worauf ja, gilt es zu achten? Aber Sie sehen, das wäre ungefähr ein Risikoverhältnis von 1 zu 1, wenn man den Stop-Loss über dem Shooting Star lässt. Und wenn wir mal in den Tageschart schauen, sehen wir aber auch, dass wir hier direkt an der mittleren Bollinger Linie sind, an der mittleren Bollinger Band sind und damit natürlich auch erstmal so ein kleines Potenzial nach oben haben. Ja, da wartet aber schon der Widerstand. Dann kann es durchaus sein, dass es von dort, also der Widerstand bei rund 350 Dollar, dann kann es eben sein, dass es von dort weiter abwärts geht und wir im Endeffekt hier dann in die Wochenchart-Prognose reintauchen und das Ganze dann erstmal weitergeht. Deshalb ich würde ich jetzt nicht sofort überlegen, short reinzugehen. Vielleicht gibt es noch eine bessere Situation über den Tageschart und da wäre es sicherlich eine Möglichkeit zu gucken, was passiert denn bei rund 350 Dollar? Wird wieder verkauft, dann könnte man sagen, haben wir so ein, ne, vielleicht Schulterkopf-Schulter, Schulter, wenn auch sehr breite Schultern. Oder einfach doppel top M-Formation, die ja auch schon eine aussagekräftige Formation ist. Ihr habt Tesla auch wieder mal mitgebracht. Tesla zeigt sich nämlich natürlich, wie alles aus der Nasdaq momentan, oder nicht alles, aber ne, wie die Nasdaq eben momentan bearish, wenn auch bearish eher als Korrektur zu sehen ist. Was sehen wir? Abprall am Widerstandsbereich bei rund 295 Dollar. Ja, das ging mal ein bisschen drüber im Juni 2022, mehrere Wochen hintereinander. Aber dann ging es dennoch wieder abwärts und wir sind jetzt auf dem Weg und es kann jetzt interessant sein, ja, den, den Bereich von rund 213 anzulaufen. Da wartet dann auch ein Wochenchart das mit Rebollinger-Band. Da kann man noch mal abprallen. Und dann wäre es vielleicht sogar eine Möglichkeit, sich in diese Bereiche irgendwie bei 180, 168, 170 reinzubewegen, weil wir dann auch nochmal so eine Range haben, die ja, die, die ja auch durchaus Relevanz hat oder hatte, durchbrochen wurde. Und die kann auch gerne nochmal getestet werden, denn das hat noch nicht stattgefunden. Also das ist so die Idee, die ich mit Tesla habe. Und es muss ich natürlich sagen, Tesla zu shorten, hat sich für viele nicht bewährt. Weil viele gehen einfach Short rein aus Überzeugung, ja, weil die sagen, das kann alles nicht so sein. Aber das ist ja nicht unsere Aufgabe als Trader, die eigene Meinung zu handeln, sondern den Chart zu handeln. Deshalb stelle ich Ihnen diese Idee auch mal vor. Aber natürlich ist hier Chance das Risikomanagement wichtig und natürlich auch auf das chance zu achten. Und zu guter Letzt, wie immer, Apple. Und Apple beehrt be uns hier auch mit einem wunderbaren Fehlausbruch. Das heißt Fehlausbruch? Ich bin ja auch davon aus, dass es weiter nach oben geht. Hier sind wir hier im Hoch auf 198 Dollar gelaufen und 23 Cent noch dazu. Und von da ging es dann runter. Wir haben so eine Art Shooting Star oder Gravestone Doji, der eigentlich zeigt, dass auch hier erstmal Korrekturbedarf ist. Jetzt würde ich aber nicht so vermessen sein und sagen, jetzt geht es richtig rapide rappelnd nach unten. Ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen korrigiert, sagen wir mal 190 Dollar, vielleicht in dem Bereich der 185 Dollar. Ich möchte aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass es viel, viel tiefer gehen kann, sondern wenn wir uns hier die, diese, diese steile Kurve von Apple angucken, wie steil letztendlich die Rally auch ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Marktteilnehmer hier auch die die etwas niedrigeren Kurse nutzen, um sofort wieder zuzugreifen und dem Motto Beise Dip auch hier weiter beherzt folgen. Und wir gehen mal in den Tageschart, gucken uns auch das an. Und wir sehen, wir sind ja schon im Bereich des kleinen Durchschnitts 20, der sich ja über einen langen Zeitraum, ja, nämlich seit März 23, immer wieder bewährt hat als Beise Dip Zone, zuletzt jetzt hier Anfang Juli. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es dort sogar schon dazu kommt, dass der Markt oder das Apple vielmehr nach oben gekauft wird. Wie nachhaltig das ist, wird sich dann wiederum zeigen, ja, wenn es ja, sich wieder nach oben geht. Aber ich bitte hier wirklich den kleinen Durchschnitt 20 zu beachten und zu gucken, was machen die Marktteilnehmer und wie weit gibt es da Chancen. Und da kann man natürlich sagen, ich habe den kleinen Durchschnitt 20 aus dem Tageschart. Schau mal in der Stunde, was sich da an Kerzen oder Umkehrmöglichkeiten entdecken lässt. Das war es auch schon wieder. Viele interessante Situationen, vor denen wir stehen. Die nächsten Tage werden knackig. Wie gesagt, wir haben IFO, wir haben EZB, wir haben FED, wir haben, wir haben Inflationsraten. Meine Güte, was braucht man denn noch mehr, um Impulse zu geben? Es wird spannend mit der Nasdaq und vor allem wird es spannend mit dem Dow Jones. Ist hier die Frage, wirklich, ist der Ausbruch geglückt? Geht es jetzt direkt ans Allzeithoch ran? Und darüber hinaus, oder war das erstmal ein Strohfeuer? Also spannende Woche, die auf uns wartet. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein gutes Händchen bei Ihren Entscheidungen. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich auch über Kommentare, die ja immer sehr positiv sind. Danke dafür. Ich freue mich natürlich darüber. Und äh, dann sehen und hören wir uns, wenn Sie mögen, im, ja, bei Fast Forex am Donnerstag wieder. Und damit Sie das auch nicht verpassen, gerne Kanal und Playlist abonnieren. Also bis dahin, alles Gute, Ihr Widerent Aalt.